0: Louva a Deus pela sua vida. E eu quero que vocês aplaudam pastor Samuel bem forte. Pode subir aqui. Você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Felicidade, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é o amor deles nos constrange. Hoje, andando por aqui, os dois, cada dois passinhos dá uma choradinha. né? E, e, assim, eles veem muito mais do que a gente vê por aqui. né? A gente se tornou algo tão comum e a presença e as palavras deles fazem a gente ver algo maior do que a gente já fez. Que bom. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Samuel, pastora Denise. Pai, que alegria no meu coração. Se teus filhos, pai, se dispuseram a sair de tão longe para nos abençoar. Que alegria, pai, ser servido por essa mesa farta, pai, que o Senhor tem abençoado nossa nação. Que alegria, que honra recebê-los na nossa casa. Que o teu Espírito Santo, seu pai, possa é, trazer através dele uma edificação, algo novo, algo precioso para a nossa casa, Pai, como igreja nós possamos, a Deus, crescer no amor, na graça, no conhecimento, e que o seu favor, Pai, alcance a vida deles, a igreja onde eles pastoreiam todo o tempo, Pai, eu oro, eu abençoo a vida deles, e nós, Pai, com gratidão recebemos a mensagem que o Senhor, através deles, Pai, trarão para nós, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá mais um aplauso ao Senhor, bem forte. Fica à vontade, querido. Sim.
1: Boa noite, igreja. Que alegria igreja imensa que é estar aqui é nesse é lugar, data, né, nessa data tão especial, para essa casa. E o Ney falou né, que ele fica constrangido, acho que quem ficou constrangido fomos nós, né? de ver tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar, é uma vitória, é um milagre, né? Nós que pisamos aqui quando não tinha nada, né? E agora voltamos fazer muitos anos que a gente não vinha aqui e ver tudo aquilo, né, que vocês construíram nesse lugar. Gente, é lindo. E eu queria que você aplaudisse você. Amém. Aleluia. Porque você faz parte disso, é muito lindo, é muito lindo mesmo o que Deus tem feito nesse lugar. E Deus me deu um versículo, logo que eu cheguei aqui, eu quero compartilhar, Isaías 44, 3, fala assim, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eu creio que essa igreja é essa torrente sabe, essa torrente a jorrar, aqui nessa cidade, nessa região, como pastor Ney, muitas pessoas virão para cá, para ver o que está acontecendo, e vocês vão ter essa água fresca, para saciar a sede de muitas vidas, amém, que você realmente, sabe, é, que você tenha isso a queimar no seu coração né? que você seja parte disso que você seja essa fonte mesmo a jorrar sabe, porque muitas pessoas virão aqui ver o que está acontecendo aqui neste lugar receber dessa igreja, dessa casa e você, essa casa, eu vi mesmo essa torrente, sabe a, a, a jorrar mesmo, saciando a sede, né e depois fala assim Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade E a minha bênção sobre os seus descendentes Eu creio, amém, que os seus filhos, seus descendentes São abençoados neste lugar, amém Do menor até o maior O Senhor derrama a bênção dele sobre essa casa Em nome de Jesus, amém, amém.
2: Amém. Boa noite, queridos. Quem crê que Jesus está na casa nessa noite? A presença de Deus é real, não é, queridos? Olha, eu fui muito abençoado, viu, Jorge? Pela administração, equipe, Márcia, equipe de louvor, equipe de adoração. Vocês são muito abençoadores. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Ney? Com vocês, como igreja ver tudo aquilo que Deus está fazendo, é maravilhoso, eu estou muito empolgado, eu chorei nessa tarde, porque eu, quando eu pisei aqui era um brejo gente, era um brejo, literalmente era, olha, e, eu, e, e quando o Ney todo contente veio me mostrar o terreno que ele tinha comprado, eu falei misericórdia. Deus do céu, tenha, tenha piedade do Ney, né, que eu falei, meu Jesus, como é que vamos construir algo ali, né, e olha, e quando eu cheguei aqui hoje e vi tudo isso, isso aqui é fruto da graça, da bênção de Deus, é ou não é, queridos, que, que coisa maravilhosa, tudo aquilo que eu pude ver, sabe, e o, e o melhor é que a gente vê coisas de Deus fazendo muito mais, que esse aqui não é o final da história, é só o começo, né? e quando eu estou vendo ali, quem crê que Deus tem muito a fazer nesse lugar, amém? Então, eu queria o seguinte, eu queria que você fosse acalorado nessa noite, tá bom? Porque eu venho de lugar quente, o Ney me perguntou, falou, tá frio aqui. Eu falei, eu estou tirando uma foto, eu moro no 13o andar. Eu falei, estou tirando uma foto sem camisa do apartamento que eu estou ontem, né? Olha aqui o sol que está aqui, né? Porque Aracatuba no verão faz 42, é normal, 40, 42 graus, né? Então, a hora que eu que eu cheguei aqui, fui chegando na estrada, você vai colocando blusa, né? Vai colocando blusa. Eu eu, eu sou sincero, né? O frio, para mim, ele, <risos> ele não é fácil, né? Eu, aliás, o maior frio que eu passei na minha vida foi em Irati Acho que é por isso que a gente ficou ficou tanto tempo sem vir, viu Ney? Porque eu nunca passei tanto frio aqui, gente. Eu nunca não havia no encontro de casais. Eu, eu lembro que era um lugar de termo, É então, Dorizon, do exatamente. E aí nós tivemos vamos lá, lá. Olha, mas eu nunca vi chovendo e com frio. Eu nunca vi um como como fez frio aquele aquele dia. Era frio assim que. E olha que eu já peguei menos 18 em outros lugares, mas aqui, aquele dia estava uma benção, não é verdade? Olha, mas eu queria antes, eu, você mandou a foto da minha família lá? Eu queria apresentar, mostrar para vocês a minha família, olha lá, ó. aqui está, né? essa aqui, a minha família lá. Ó. Nós temos três filhos, né? aquela de azul que está logo atrás de mim, a Larissa, nossa filha mais velha, casada com o Alessandro, aquele de barba branca. Você sabe que quem tem filha aí que casou? Você sabe que genro é aquele que a gente finge que gosta por causa da filha, é verdade? Então, faz de conta que eu gosto dos meus genros, não é verdade? Você tem filha, eu cheguei na casa do Ney, hoje o genro estava no sofá, deitado, entendeu? E a gente estava entrando, o genro é o bicho mais folgado que existe na face da terra, não é verdade? Ele come a sua picanha, toma o seu refrigerante e torce para o São Paulo na casa de um, de um soco corintiano, isso que é pior, isso é que, é, essa é que é, o seu também é a mesma coisa, é um encrenca ambulante, não é verdade? Então, é, é, nada, eles são uma benção, os dois são pastores, então, o Alessander e a Larissa, aquele, aquele que está do lado dele é o nosso neto mais velho, Eliseu, ele tem 15 anos, já, já, tem quase tem mais de 1,80m, já calça 44, com 15 anos. Né? Então, é impressionante. Aqui, ao lado... Cadê a Raquel lá? Ao lado da, da mãe dela lá, que ela lá nossa segunda neta mais velha, a Raquel, e os quatro, nós estamos enviando agora, nós estamos plantando uma igreja lá em Portugal, na cidade de Gaia, e, e o mês que vem nós estamos enviando eles para Portugal para implantar a casa do pai lá em Portugal. Né? Então, eles já estão, já está tudo certo, nós vamos fazer um culto de envio, estão indo os quatro. Ao lado lá, aquele... Aquele outro São Paulino, barbudo, preto lá, né? É o Atos e a nossa filha Letícia. E aquele, e aquele que está no meu colo é o Miguelzinho, é o filho mais velho deles. A outra menina, um pouquinho mais velha também, tem três anos, faz três anos hoje. Hoje ela fez três anos, a Sarinha, que está no colo da Denise. E a mais novinha é a Elisa, filha. Do Lucas e da Letícia. O Lucas é o nosso filho mais novo, né? Da, da Lívia, desculpa, Letícia. Filha do Lucas, filha do Lucas e da Lívia. Né? Eles, o, o Lucas, ele é responsável na igreja, ele é pastor de adoração, mídia, ensino e agora vai assumir os jovens, né? O Atos é pastor de adolescentes, então nós temos toda a família aí servindo a Deus, os netos, meu neto, é líder de célula, agora está indo para Portugal multiplicando. Eu creio que essa é a bênção geracional que foi declarada hoje, é a bênção Deus tem tem bênção para as gerações, você crê nisso, queridos? Os nossos filhos serão melhores que a gente, eles vão mais longe em nome de Jesus, né? e eu sempre digo para vocês, filhos de pastores, eu vou falar para você e para sua irmã, nós não somos, nós, filho de pastor não é chamado apenas para ser um bom crente, é chamado, tem um toque, um chamado de Deus e eu abençoo a sua vida, porque eu te conheci com 10 anos, e eu quero declarar sobre vocês dois, cadê a milícia? Que Deus tem muito para vir de vocês, viu? Eu creio realmente que os nossos filhos serão usados na casa de Deus, e serão um instrumento poderoso, e não apenas como bons crentes, bons evangélicos, mas eles serão referência na casa de Deus, em nome de Jesus sempre, amém? Essa é a herança que nós queremos, que nós precisamos ter. E eu queria falar sobre, sempre que a gente está comemorando um momento assim, eu creio que a glória de Deus vem sobre a casa. Quem crê que a glória de Deus está sobre esse lugar? Quem crê que essa palavra de frutificação, ela não é apenas um sonho de um pastor, mas é uma palavra profética para um ano que vocês estão vivendo. Sim ou não, queridos? E para esse momento que vocês estão vivendo. E eu gostaria de falar sobre você, uma igreja que é frutificadora, ela expressa a glória de Deus. Ela expressa a presença de Deus. Ela exala a presença de Deus sobre ela. E, por falar nisso, eu queria falar, quando a gente olha tudo aquilo que nós vimos hoje, aquilo que vai acontecer e aquilo que Deus está fazendo, dá para ter entusiasmo ou tristeza? O que, que você acha que dá para a gente ter? Eu não vi. Dá para a gente ser o quê? Então, eu quero que você dê a mão para quem está ao teu lado, Fala assim, fica entusiasmado, meu irmão, com tudo aquilo que Deus vai fazer. Sabe porque se a gente olhar para aquilo que está acontecendo no nosso país, dá para ficar entusiasmado? Sim ou não? Se a gente olhar para aquilo que as pessoas estão falando, mas quando a gente olha para a casa de Deus, a casa de Deus tem que ser um lugar do quê? De entusiasmo. De pessoas entusiasmadas com a presença de Deus. Porque eu não tenho dúvida, queridos, que quando a gente olha todo o quadro que a gente vê aí, muitas pessoas perderam o ânimo, muitas pessoas perderam o entusiasmo. E essa é uma qualidade que esta casa nunca vai perder. O frio pode estar lá fora, mas o calor do entusiasmo vai estar aqui dentro, amém? A presença de Deus vai estar sobre vocês. E eu estava, outro dia eu estava falando, eu, eu, a, gente, a gente viveu dois anos e meio, três anos horríveis, mas eu creio que aquele período de pandemia revelou dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é são as pessoas que deixaram as circunstâncias influenciar o seu entusiasmo. As pessoas se fecharam e elas permitiram que aquilo que estava acontecendo lá fora contaminasse o seu interior. Eu sei que foi um período terrível. Eu fiz o um funeral de uma menina de 10 anos. De Covid. Não foi fácil. Você enterrar. Né, e, e não tinha nem. Você não podia nem levar, não podia nem fazer o funeral. Né, era, ficava o caixãozinho dela, ficou dentro do, do, do carro da funerária. E a gente tinha que fazer em 10 minutos. Uma criança de 10 anos. Queridos. Nós vivemos um período muito difícil. Terrível. Então, tudo que aconteceu, estava acontecendo fora, abalou muita gente. Muita gente ficou abalada. E muita gente transformou o seu ânimo para pior. Perdeu o entusiasmo. Mas o segundo tipo de pessoas são pessoas que sabiam que a gente estava vivendo. Mas em vez de deixar que aquilo que estava acontecendo lá fora influenciasse o seu interior, elas continuaram firmes, constantes, na presença de Deus. E nunca perderam o entusiasmo, apesar de tudo que estava lá fora. E quando alguém chegava perto delas, elas sempre tinham uma palavra de ânimo: Fala, olha, fica tranquilo, esse tempo vai passar, o Senhor vai cuidar, Deus vai estar com a sua vida. Por quê? Porque uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que, apesar de qualquer coisa que aconteça, ela sempre vai dizer: nós temos um Deus que vai nos levar a algo maior. E quando a gente está aqui, 21 anos, maioridade absoluta agora, né, Ney? Eu queria falar sobre essa palavra, então diga comigo: entusiasmo. Se você abrir, não precisa fazer isso agora, você faz em casa. Se você pegar agora no Google e escrever, etimologia da palavra entusiasmo. Alguém sabe o que significa? Deus dentro. Deus em. Sopro de Deus. Eu vou ler, eu vou ler literalmente. A palavra entusiasmo vem do grego que significa literalmente grego, sopro divino e ainda, o Deus que habita dentro etimologicamente falando, é composto de duas palavras do grego em teos, que literalmente quer dizer em Deus, ou seja uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus, e eu quero perguntar quem está cheio de Deus aí, dá um glória a Deus bem alto aí eu quero, ver, eu quero ver uma igreja entusiasmada nessa, nessa noite. Quem está cheio de Deus e quem está entusiasmado com tudo aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, na tua vida e através da tua vida, querido. Porque uma pessoa, você já viu uma pessoa falar assim, ela foi lá no jardim de oração e ela sai triste, acabada. O que você estava fazendo? Estava na presença de Deus. Por quê? Estava orando. Você já viu alguém assim? Quando a pessoa, ela vai e ela se encontra com Deus, ela sai como? Se olha para ela, o rosto dela está brilhando, sim ou não? Ela pode estar enfrentando que tivesse falado. o que ela estivesse falando. O que está acontecendo? Eu vejo algo diferente na sua vida. É porque uma pessoa cheia de Deus, ela sempre vai ser uma pessoa entusiasmada. Então, como a gente pode ser cheio de Deus para frutificar? Como a gente pode exalar essa presença de Deus? Sendo essa expressão da glória de Deus aqui em Irati porque ser cheio de Deus, queridos é uma pessoa que está lá, olha, eu estou forte, eu estou firme eu estou alegre, e hoje é uma noite de alegria sim ou não? e isso não é fruto de um coaching não é fruto de uma palestra emocional mas é algo que acontece lá dentro, no teu coração que você diz, olha, eu estou aqui há uma presença de Deus em mim e eu estou entusiasmado com tudo aquilo que Deus vai fazer, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 na NVT não, não sei se tem essa tradução aí, a nova versão transformadora, se, se, se o pessoal da mídia, eu, tô, eu não combinei nada com vocês, mas se estiver lá, 1 Coríntios capítulo 15, 57, diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então repita comigo, fala assim, graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de Jesus Cristo Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória e nos dá a certeza, aconteça o que acontecer, vem o que vier, Deus está levantando Irati, uma igreja entusiasmada que acima de qualquer dificuldade vai lutar contra qualquer gigante e de uma forma entusiasmada vai vencer em nome de Jesus. Mas ele diz mais. Levanta a mão do teu irmão agora. Olha para ele. Eu vou ler o versículo, fala assim. Portanto, fala para ele, portanto. Seja firme, e forte, agora, olha lá, estou lendo na NVT, fala assim, trabalhe, sempre para o Senhor, com entusiasmo, quem crê que Deus está levantando uma igreja, que vai trabalhar todos os dias, com entusiasmo, cheias de Deus, alegres pela presença de Deus, felizes porque Deus está fazendo. E quando alguém falar assim, você precisa frutificar. E vez de falar, é, que mais uma coisa de pastor? Você vai falar, não, chegou a hora de vidas serem salvas, Deus usar minha vida, Deus vai encontrar pessoas entusiasmadas nesse lugar. Sim ou não, queridos? Olha, eu vou ler de novo, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. E aí ele diz por quê? Porque vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Trabalhem sempre com... Estou gostando de ver o entusiasmo, pastor. <risos> Vou repetir. Trabalhem sempre para o Senhor com... Oh, melhorou, de novo. Trabalhem sempre para o Senhor com... Entusiasmo. Guarda isso, queridos. O Senhor está procurando pessoas assim, cheias da sua presença. Sabe o que Ele está dizendo? Olha como comecei: é que o Senhor nos faz vencer o pecado e a morte. Através de Jesus em você, através da presença de Deus na tua vida. O pecado, a adúltera, a pornografia, qualquer imoralidade, a tristeza, o ódio, o rancor, sentimentos errados, aquilo que... Qualquer coisa de ruim que vem do inferno não pode mais te dominar, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, e quem tem Jesus aí, queridos? Quem tem Jesus? Quando Jesus entra numa casa, ele arranca o domínio do pecado, arranca o domínio das trevas, e aí você pode dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo sobre o pecado. Hoje, mas sobre a morte eterna. Eu celebro hoje, porque eu venço o pecado hoje. Mas eu também celebro, porque a morte também está vencida. Porque Deus habita no meu coração. Então eles diz, sejam entusiasmados. Porque se tem vitória hoje, e tem vitória sempre. Tem vitória para todos sempre. Na vitória sobre o pecado e sobre a morte. E se é assim, trabalhe para o Senhor com entusiasmo. Sabe o que ele está dizendo, queridos? Coloca a mão no teu coração, diga assim comigo, não é o que eu faço. É para quem eu faço? Fica a mão no teu coração, sabe que está dizendo, para o Senhor, curtue o Senhor. Cante para o Senhor, adore o Senhor, viva para o Senhor, limpe o chão para o Senhor, chega mais cedo para o Senhor, vai lá na rua, nesse frio, dá risada, fala buzina aí, se você está feliz, para o Senhor, façam tudo com entusiasmo, por quê? Porque aquele que te deu vitória sobre a morte e sobre o pecado, vive no teu coração, e uma pessoa cheia de enteus, é uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa cheia de Deus. Vou contar uma coisa para vocês, pastores. Eu vim no encontro de casais aqui, né, Jorge? E esse ano nós fizemos 41 anos de casados, e a Denise, você viu a nossa família ali. E já que eu falei de pandemia, aconteceu uma coisa na pandemia espontânea em mim, 41 de casado. Comecei a fazer todo dia café da manhã para Denise. Mas não é um café qualquer, é frutinha todo dia. É queijo frito na chapa. É ovo mexido. Todo dia, sem exceção. Todo dia, não é um dia, não. É todo dia. E agora o ovo mexido é aquele ovo mexido assim. Com requeijão, cremosinho, entendeu? Não é um ovo mexido assim que você só mexe, não é verdade? É mamãozinho todo dia. E ela enrola na cama, a hora que ela vem já está tudo pronto. E se chegar um dia e não tiver, ela reclama. E aí, meu café, não é verdade? E uma outra coisa que eu comecei a fazer, Ney, foi lavar a louça espontaneamente. Eu nunca lavava louça. Agora, presta atenção. Quem é... Barito, quem é casado aí? Quem é casado aí? Você já lavou louça para tua esposa? Eu não sei se acontece com você, mas em casa, quando começa começo a lavar, aparece multiplicação de pão. Eu tenho certeza que aquela travessa não estava naquele almoço. Eu só vejo um braço vindo por trás de mim, jogando a coisa assim, ó. Aí, ela resolve... Tirar as coisas da geladeira. Limpar todas as travessas. É impressionante como aparece louça. É multiplicação de pão. É, não, mas multiplica. Não tem multiplicação de louça, marido? Sim ou não? Você é lavou? Eu não sei aqui que ti, se As esposas só, só deixam o que foi para a mesa. Mas eu lavo o triplo do que foi para a mesa. Começa a puxar do armário. É, isso aí. é assim que funciona ou não é? É impressionante. Eu falo, não estava ali. Agora tem um negócio que, que é ruim pra caramba. É quando. Outro dia ela fez uma sopa de mandioca e grudou aquele troço tudo no fundo da panela. É uma bênção limpar aquilo, é ou não é, queridos? Pensa um trem ruim. Mas deixa eu contar um segredo. Eu não gosto de fazer aquilo. Mas não é o que eu faço. É para quem eu faço. E eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu faço para ela. Quando você chega ali, uma hora antes, para ficar no estacionamento, pode estar tá frio, pode estar tá chovendo, e nem sempre é gostoso, mas não é o que você faz, é para quem você faz. Quando você está sorrindo para um visitante lá na entrada. Crendo em frutificação Não é o que você faz É para quem você faz Porque eu posso não gostar de lavar aquela panela Mas eu não faço para mim, eu faço para ela E porque eu amo a vida dela Eu faço com amor e com entusiasmo E pode perguntar, e é todo dia Então cada vez que você entrar nesse lugar Seja para varrer o chão Seja para cuidar do estacionamento Seja para cuidar do som da mídia Porque quem sofre é o pessoal da mídia Eles não podem errar Um erro deles, todo mundo olha para eles É assim ou não é? ó, oh, põe o vídeo aí, não põe, todo mundo olha para trás, ninguém olha para frente, só que todo mundo esquece que eles chegaram mais cedo, vão sair mais tarde, um músico tem que arrumar, e tem crente chato, tem ou não tem, queridos? O cara fala, estaciona ali, ele vai e põe, está sol, ele vai pôr em da árvore, ele chegou atrasado, não pode colocar ali, e ele ainda discute com quem está cuidando, dizendo, eu vou colocar ali, quero ver quem tirar. Mas não é o que você faz. É para quem você faz. Tem gente que esquece que tem gente cuidando das crianças com amor voluntário e acha que a pessoa é empregada dele. Eu sei que aqui não acontece isso. Mas tem gente que reclama lá. Você dá todo o apoio. mas a pessoa fala. E eu quero dizer uma coisa. Pode ter coisas que você não gosta de fazer. Mas não é o que você faz. É para quem você faz. Por isso, nessa noite, eu queria dizer, faça com entusiasmo, cheio de Deus. Porque não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver para quem você faz. E é por isso que eu creio que essa casa vai crescer muito. Porque quando você está fazendo algo para Jesus, aquele que te amou como ninguém, aquele que te perdoou, aquele que transformou a tua casa, a tua família, aquele que abençoou a tua vida, você pode transformar algo simples, como ser voluntário aqui nessa casa. Receber um visitante com um sorriso, é ano, de, 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 é ano que as pessoas vão dizer, olha, vai frutificar, vai acontecer, sabe? Você está fazendo algo para Deus, sabe? Onde for, no trabalho social. Gente, nós temos um trabalho social, o pessoal vai para receber pessoas de outras cidades, nós chamamos de café com pão, quem vai na igreja preparar o café, o povo chega às quatro e meia da manhã, todo dia, gente eu tenho hora que eu falo assim, tem coisa que eu, a gente tem que tirar o chapéu para os voluntários na igreja, queridos a gente precisa entender, mas por que que você faz? é gostoso acordar todo dia de madrugada? é gostoso sentir frio, tomar chuva? não mas não é o que eu faço, é para quem eu faço isso é para ele, toda a glória seja dele, e eu vou fazer com entusiasmo e é por isso que a casa vai crescer em nome de Jesus, porque não é o que eu faço, é para ele que eu faço e eu vou fazer com alegria e com entusiasmo você pode levantar suas mãos, que é a tua motivação ao comemorar esses 21 anos, seja sempre dizer, a cada dia que tiver uma reunião nesse lugar, eu saí de casa por causa dele, eu estou aqui para cultuar ele, porque ele me deu vitória sobre a morte, sobre o pecado, abençoou minha casa, minha família, por isso eu vou permanecer firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, fazendo com entusiasmo, porque tudo que eu faço não é para mim, é para ele, dele, por ele, para ele, sejam todas as coisas, a ele seja a glória, em nome de Jesus, eu queria falar um pouquinho sobre Davi, um pastorzinho de ovelhas, nesse aniversário de vocês, que de repente virou rei ainda jovem. Começou o seu ministério com entusiasmo, cheio de Deus, em Téos, era em telos ambulante. Olhava para ele, exalava isso. Mas, mesmo sendo esse homem assim. Ao longo do tempo, ele perdeu em Telos. ele perdeu o entusiasmo. É só você lembrar quando ele enfrentou Golias, quando ele viu aquele gigante por 40 dias afrontando o povo de Deus. Aquele gigante dizendo, tem um guerreiro aí para lutar comigo? Vamos fazer um acordo, quem vencer esse duelo? A nação vai se render. E lá estava ele diante, de, de gigante, diante daquele gigante. Nu, aquele gigante que nunca tinha perdido uma batalha. 40 dias clamando por alguém para enfrentá-lo, queridos. E mesmo os mais preparados, ninguém aceitava aquele desafio. Até que Davi aparece em cena, cheio de entusiasmo, cheio de entelos. Foi lá levar mantimento para os seus irmãos. E quando Davi olha para aquele gigante, ele diz... Eu aceito o desafio, é comigo. Em vez de olhar com medo, ele olhou com entusiasmo. Ele disse, se ninguém vai guerrear, eu vou. Se ninguém vai para a guerra, eu vou. Se ninguém quer lutar com esse gigante, eu luto, eu faço. E ele se animou, porque ele estava cheio de Deus, cheio de entelhos. E ele decide enfrentar aquela batalha e você sabe o resultado, é só você lembrar o que ele falou para o gigante, lá em 1 Samuel 17, 45, ele diz você vem contra mim com espada com lanças, com dados, mas eu vou contra você com o meu entusiasmo, eu vou para você cheio de enteus, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, aquele que me deu vitória sobre o pecado e sobre a morte que você está afrontando hoje e ele diz no versículo 46, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu as aves do céu e as animais selvagens e toda a terra diga assim comigo, toda a terra saberá que há enteus em Israel há Deus no meio do povo de Deus, quando as pessoas sabem que há enteus queridos, elas veem um povo entusiasmado e é isso que Davi estava, cheio de entusiasmo cheio de enteus cheio da presença de Deus porque isso não tem a ver com a coragem, tem a ver com a presença de Deus. A mesma presença que o levou a matar um leão e um urso. Ele sabia, essa presença, esse sopro divino vai estar comigo. E onde ele conseguiu isso, queridos? E essa é a minha oração para esta casa, ao ver tudo aquilo que vocês têm pela frente, ao comemorar esses 21 anos você pode levantar suas mãos mais uma vez, eu quero profetizar, esta igreja cheia de Deus, famílias cheias de Deus nesse lugar, homens e mulheres cheios de Deus, crianças cheias de Deus, orando, profetizando, cheias do Espírito Santo, um povo caminhando a Irati, cheio de entusiasmo, cheio de enteus, lá em Bitúva, sabe, cheia da presença de Deus, nós declaramos que Deus está levantando uma igreja, um lugar que vocês vão dizer, pode vir gigante, pode vir problema, pode vir se levantar o que se for, pode vir o que vier, não interessa sempre encontrará nesta casa um povo cheio de Deus, entusiasmado, porque sabe quem é o Deus que conduz a sua vida mas guarda uma coisa queridos como conseguir aquilo que Davi tinha, então levanta suas mãos agora, eu quero falar três coisas rapidinhos Davi confiava em Deus diariamente com a tua mão levantada. Quem estava tocando aqui o teclado, dá para vir. Não sei. Dá para vir aqui para mim? Fala assim comigo, confiar em Deus. Diariamente. Pode baixar sua mão. Você conhece alguém que confia dependendo das circunstâncias, querido? Você conhece? Quando está tudo, dando tudo certo, ele confia. Ele é o campeão da confiança. Mas é só as coisas começarem a acontecer. O entusiasmo vai embora. É só o gigante se levantar. Mas como é que o Davi enfrentaria aquele gigante, queridos? É porque ele confiava que o Deus que o levou a matar o leão e o urso estaria com ele para lutar contra o gigante. Ele sabia que era o seu Deus. Ele confiava no campo. Ele confiava quando o rebanho foi atacado. Ele confiava em Deus todos os dias, diariamente. E ele sabia que o Deus que deu forças a ele para acabar com aqueles dois bichos. Estaria com ele, ele não estaria só. E Deus está levantando desta casa para você entender o poder da sua presença. É por isso que um dia esse mesmo homem disse: Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, não se abala, permanece para sempre. Ele sabia que aquele que entrega o seu caminho ao Senhor pode confiar nele, porque quem conhece, confia. Você daria seu carro para dirigir para uma pessoa que você não confia, queridos? Não. Você tirou o seu carro hoje, zero. Você vai pegar a chave e falou assim, pode sair. Se você não confiasse naquela pessoa. É por isso, queridos, que muita gente finge que entrega. Mas não confia verdadeiramente. Porque quando eu confio verdadeiramente, eu entrego. Porque quem entrega, confia. Não. Quem conhece, confia. Quem confia, entrega. E quem entrega, descansa. Porque muito, Sabe por que muita gente não descansa? É porque não entrega verdadeiramente, porque não confia. Só confia quando as coisas estão bem. Mas ele diz, os que confiam no Senhor. Por causa dessa experiência de confiar em Deus diariamente... Ele podia olhar para aquele gigante e dizer. Eu vou contra você cheio de entusiasmo. Porque eu confio que Deus estará ao meu lado. E hoje mesmo a tua cabeça vai cair. Mas ele não apenas confiava em Deus diariamente. Ele caminhava com Deus diariamente. Diga assim comigo. Confiar em Deus. Diariamente. Mas caminhar com Deus. Diariamente você olhar para a vida dele, você ver como ele andava com Deus. Ele gostava da presença de Deus. É só lembrar o que ele mesmo disse. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E porque eu caminho com ele todos os dias. Eu sei que ele me faz repousar em pastos verdejantes. E Ele me dá as mãos, porque eu caminho com Ele. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Quando eu ando com Ele, Ele renova as minhas forças. Ele me guia. Me guia no campo, quando se levanta o leão e o urso. Mas me guia também lá no vale, quando o gigante se levanta. Ele me guia, quando os problemas acontecem. Quando chega o desemprego, a doença. Quando vem a crise eu sei que Ele está comigo, Ele diz, até quando eu ando pelo vale da sombra da morte, porque Ele caminha comigo diariamente, eu não terei medo, porque eu sei quem está caminhando ao meu lado, eu sei quem anda comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem, e porque eu ando com Ele diariamente, Ele prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice, transborda, mas porque Ele tem essa certeza, Ele caminhava com Deus diariamente, Ele diz, certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão, andarão comigo, porque eu ando com Ele diariamente, Todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para todo sempre. Quem quer caminhar com Deus todos os dias, você pode dar um aplauso bem forte a ele. Caminhar com Deus diariamente. Então, guarda uma coisa, minha amor, minha irmã. De onde Davi encontrou entusiasmo para lutar contra o gigante, ele confiava diariamente, ele caminhava diariamente. Mas a terceira coisa, você pode levantar suas mãos. Ele adorava diariamente. É só você olhar para a vida dele, queridos. Não há maior adorador na Bíblia do que Davi. Lembra quando ele trouxe a arca de volta para Jerusalém? Ele não via a hora da presença de Deus estar ali. De repente ele foi se despindo, ele pulava, ele dançava, ele saltava diante de Deus. E a sua esposa, Mical começou a criticar. Onde já se viu? Que papel de ridículo. Mas ele não conseguia se conter. Eu quero declarar, nesta casa, pessoas não vão conseguir se conter. Porque Deus está levantando adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E dizem, Senhor, é para Ti que eu faço. Eu não estou nem aí com o que está acontecendo. Davi era um adorador radical e eu creio que o Senhor está levantando adoradores radicais nessa casa, daqueles que não se continham mesmo. Ele fazia qualquer coisa para adorar a Deus, ele não se importava com o que estavam pensando dele, porque ele queria agradar a Deus diariamente, ao ponto dele dizer no Salmo 34: Olha como ele adorava, louvarei ao Senhor em todo tempo, diariamente, o seu louvor estará na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor, porque ele não era adorador do um dia da célula, não era adorador de um culto por semana, ele era um adorador que adorava a Deus todos os dias, por isso ele era cheio de entusiasmo, cheio da presença de Deus, porque ele não era um adorador escondido, não era adorador de canções, não era daqueles que chegava só na hora do culto para ouvir a Palavra, se vem na, se na sexta-feira, não vem no domingo. Se vem no sábado, já fez a obrigação. Não! Ele falava: Eu quero estar na tua presença, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O padal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Mas eu, como adorador, encontrei os teus altares. Porque um dia na tua presença vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Eu sei a quem eu adoro. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu quero buscar todos os dias. Um dia na tua presença vale mais que mil. Você pode levantar suas mãos Quem quer ser cheio de Deus Quanto a mão levantar Diga assim, confiar Diariamente Andar Diariamente E adorar Diariamente Quando você faz isso queridos Seu entusiasmo não é roubado Eu já fui visitar pessoas queridos, com câncer A pessoa está lá morrendo mas ela te dá uma palavra de ânimo, você, já, 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 já. você vai lá para abençoar e você sai abençoado, está com um catéter ali, ó. alimentação parenteral e a pessoa está forte, ela sabe, mas ela está olhando para Deus e ela está dizendo, olha eu estou vendo algo que vocês não estão vendo, Deus está comigo, porque quando a gente entende o que é ser cheio de Deus, nós não estamos ligados às circunstâncias, nós estamos olhando para aquele que é o nosso Senhor, e quando eu olho para esta casa em 21 anos, eu creio, esta casa será uma expressão da glória de Deus, porque Deus está levantando pessoas que confiam, que caminham e que adoram todos os dias ao Senhor. Mas guarda uma coisa queridos, coloca a mão no teu coração agora mais uma vez, infelizmente a história de Davi tem outro lado, no início cheio de Deus, cheio de enterros, mas com o tempo ele perdeu o entusiasmo, e desses 21 anos, eu quero declarar em nome de Jesus que há algo que essa casa nunca vai perder. É o entusiasmo de estar na presença de Deus. Vai estar com a mão no teu coração. Mas chegou uma hora na vida de Davi que aquele que matou Golias já não era mais o mesmo. Já não existia mais. E como eu vejo pessoas. Sabe, pastor Ney? Eu sei que não acontece aqui, mas por que eu estou pedindo para você colocar a mão? porque diz que quando Moisés foi chamado, ele viu aquela sarça ardendo, e aquele fogo que não se consumia, queridos, a Bíblia diz que ele ficou maravilhado, e guarda uma coisa, ver fogo no deserto, você já assistiu um monte de filme, que forma aqueles torrões assim, ó, e, pá, e o fogo pega fogo, ele já tinha visto isso acontecer um monte de vezes, provavelmente ele já tinha visto sarça pegar fogo, mas o que deixou ele maravilhado, é que aquele fogo não se apagava, e como eu vejo pessoas, que casaram cheias de fogo, cheias de paixão. E vão perdendo esse fogo ao longo do tempo. Como tem pessoas apaixonadas por Jesus. E vai passando o tempo, o fogo vai passando. A pessoa vai diminuindo a chama. Mas eu creio que nesta noite, ao comemorar 21 anos. O Senhor está dizendo aqui, nesta casa. Terão saças que não vão se apagar. Não importa aquilo que aconteça. Elas não vão perder o entusiasmo de estar na presença de Deus. E isso vai deixar as pessoas maravilhadas, queridos. Porque o que deixou Moisés maravilhado, é porque o fogo não se consumia. O fogo permanecia aceso. Mas chegou um dia que Davi já não era mais o mesmo. E você conhece a passagem. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim, quanto tempo eu tenho, Ney? Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim, na primavera. Na época que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Fala comigo, permaneceu. Ele não foi guerrear. Lá atrás, se ninguém ia para a guerra, ele disse: Eu vou. Mas agora, quando todos iam para a guerra, ele disse: Eu fico. Lá atrás, tem gigante, é comigo. Agora, tem gigante, é com os outros. Sabe o que, que é, pastor? Eu já estou aqui há 21 anos, tem quem faça. Eu não preciso mais pegar frio. Eu não preciso mais vir orar aqui. Deixa para os mais novos. Deixa para quem está chegando. Lá atrás era o um guerreiro que lutava qualquer batalha. Mas passa o tempo. Manda os outros para a batalha. Vai outros para a porta. Vai outros cuidar de criança. Vão outros chegar mais cedo. Eu já fiz muito. Eu já matei gigante. Eu já fiz demais. Mas eu quero dizer, queridos. Eu creio que Deus está levantando uma igreja nesse lugar. De pessoas que não vão perder o entusiasmo de forma alguma. Porque são cheias da presença de Deus todos os dias. Porque não é o que eu faço. É para quem eu faço. Mas nesse momento Davi falou, olha, um outro para a guerra. E uma tarde, versículo 2, ele levantou-se da cama, foi passear pelo terraço, terraço do palácio e viu uma mulher bonita tomando banho. Você sabe o que lhe aconteceu? Eu não vou pregar sobre essa passagem. Quero passar muito rápido. Ele estava onde não deveria estar. Fazendo o que não deveria fazer. Contemplando o que ele nunca deveria contemplar. Porque ele parou de se relacionar com Deus diariamente. Se esqueceu de onde ele teria se foi tirado. Tanto é que um dia ele foi confrontado pelo profeta. Ele disse, Davi, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Ele tirou lá você de trás das malhadas. Cheirando ovelha. Para te fazer rei. Igreja, alcance a ti. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou um dia E o que Ele fez na tua casa e na tua família Nunca se esqueça de onde Ele arrancou você E se você está aqui hoje É fruto da graça de Deus Por isso, seja entusiasmado Quando você está na presença de Deus Não perca o entusiasmo de trabalhar para o Senhor Não perca a força Que nesses 21 anos Deus levante pessoas Apaixonadas e completamente Apaixonadas por Ele o mas Davi naquele momento Tinha pedido Foi confrontado Mas perdeu o entusiasmo Eu ia continuar, mas eu vou parar aqui A minha pergunta para você é Qual desses dois Davi Representam você hoje o Davi entusiasmado que adora diariamente que confia diariamente que anda diariamente com Deus ou o Davi que já não quer ir para a guerra que já não quer abrir a casa para a célula que já não faz mais casa de paz como fez um dia Davi representa a sua vida, querido, onde você tem estado batalhando pelo Senhor ou mandando outros para a batalha? Andando no lugar secreto ou caminhando nos terraços da vida, vendo aquele que se assenta no trono, ou vendo coisas que nunca deveria ver, porque se de um lado a gente tem pessoas que estão buscando a Deus de todo o coração, querendo mais de Deus, querendo mais da presença de Deus, confiando em Deus, adorando, caminhando, apaixonados por Ele. Tragicamente, alguns que sempre foram como o primeiro Davi, de repente, eram fortes, guerreiros, valentes, lutadores, mas porque descuidaram do seu relacionamento com Deus. Perderam o que nunca deveriam perder. Mas quando a gente perde o entusiasmo, maus hábitos se estabelecem, coisas que não deveriam acontecer, em vez da pessoa se encher de Deus, ela fica cheia de dúvida, medo, tristeza, se torna apática. Mas Davi, quando ele acordou para aquilo, ele levantou as suas mãos ao Senhor, e ele, lá no Salmo 51, versículo 10, ele diz, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável, Senhor, não tire o em da minha vida, não expulses da Tua, não me expulses da Tua presença. Por favor, Deus, não tira de mim o teu santo Espírito mas devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito sustenta-me com o Espírito voluntário Davi estava dizendo, você pode levantar suas mãos, Davi estava dizendo, Senhor, traz de volta o meu entusiasmo, traz de volta o enteus, o poder da tua presença, traz de volta a confiança, o caminhar contigo, andar contigo, adorar contigo, eu quero declarar que Deus está levantando nessa casa, homens e mulheres que nunca abandonarão o primeiro amor, mas sempre serão apaixonadas pela presença de Deus, pessoas que vão dizer, Senhor, a razão da minha vida é a tua presença, uma canção que a gente tem cantado muito, era essa, tuba, essa né? O pardal encontrou casa, Andorinha, Ninho para si. O senhor tem meu coração, o senhor tem as minhas mãos quem quer entregar tudo nas mãos de Deus, quem quer consagrar a sua vida, eu creio que o Senhor está passeando sobre esta casa nessa noite, pastor Ney, procurando pessoas, homens e mulheres, cheias da presença de Deus, que enfrentam qualquer gigante, que enfrentam qualquer situação, porque estão cheias de entusiasmo, e cheias daquilo que o Senhor tem para a sua vida, você pode ficar em pé, Vamos dar as mãos desse corredor que você está aí. Vocês já trocaram uma árvore, né? vocês já abençoaram, fizeram um ato profético. Eu vou levar essa árvorezinha lá para Satuba. Eu já falei, achei maravilhoso isso aí. Mas eu quero que você levante a mão do teu irmão agora. Porque eu sei que o Senhor está levantando nesta casa, homens e mulheres, jovens, crianças, sabe o que mais tem alegrado meu coração queridos? Eu vou dizer para vocês, se você chegar todo dia, estou falando agora todo dia lá na nossa igreja Arasatuba, você vai encontrar adolescentes de 13 a 15 anos, todos os dias, passando quatro horas na sala de oração, orando com um livro de do braço para fazer a meditação, a Bíblia, adorando ao Senhor, e eu creio que Deus está levantando uma geração que vai confundir o inferno diante desse marxismo cultural, dessa ideia equivocada que está lá fora, Deus está levantando uma geração que vai dizer, Senhor, o meu coração é teu e cheio de entusiasmo, nós vamos ser profetas nessa geração, tomando teu mão levantada, você sabe, eu não sei, mas está cheio de gigantes em Irati, sim ou não queridos? Gigantes emocionais, o vazio espiritual das pessoas, é um gigante terrível, a injustiça, a falta de justiça, é outro gigante, a incerteza nos corações, a individualidade, o egoísmo, as drogas, quantos gigantes têm desafiado a nossa frutificação, e como tem gente que não está nem aí para batalha, como tem gente mandando outros para batalha, mas eu quero profetizar nesses 21 anos que chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, de não ter apenas algumas pessoas entusiasmadas, mas chegou a hora de o povo todo, 100% desta casa, se levantar e dizer, Senhor, eu confio em Ti diariamente, eu caminho contigo diariamente, e eu estou aqui para Te adorar diariamente, porque eu quero a Tua presença na minha vida, quem crê que a sociedade irá Ti vai mudar em nome de Jesus quem crê que esta casa vai ter uma frutificação que nunca experimentou, Deus já fez tanto, mas quando a gente olha para frente, Deus tem algo muito maior, quem crê que isso vai acontecer queridos? Então levanta a mão do teu irmão, agora olha para os dois lados, eu não sei o que vocês vão cantar, mas você vai olhar para os dois lados, você vai falar assim, você vai orar por mim agora, Fala pela presença de Deus na minha vida, Fala, então faça o avô, fala para o teu irmão, faça o avô, ora direito, porque tem gente que você pede para ele orar para ele e fala assim: Senhor, Não, já fala, você assim, vai orar por mim. Fala de novo, você vai orar por mim. Então faça o avô de orar direito agora. Enquanto eles cantam, levanta a sua voz agora e começa a declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre esta casa. Levanta a sua voz: Pastora Denise. Ora, machata, Queira, barabacai. Isso, levanta sua voz agora e começa a declarar. Esta casa é uma casa abençoada. Ou...
3: Em qualquer outro lugar. Uma casa que sabe qual Tua lugar. Sim, Senhor, abençoamos essa casa, Senhor. Abençoamos cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adulto, oh, cada idoso. Oh, Senhor, em nome de Jesus declaramos Senhor que o fogo da Tua presença não vai se apagar Senhor, mas declaramos que essa chama vai se intensificar a cada dia Senhor a cada manhã Senhor declaramos o fogo da Tua presença Senhor abençoamos do menor até o maior Senhor Oh, em nome de Jesus declaramos uma igreja incendiada essa, Senhor oh, Que cada coração Possa ser incendiado Pelo Teu Santo Espírito Abençoamos Senhor, em nome de Jesus, em nome De Jesus Oh, intensifica Intensifica Senhor, intensifica a Sua chama Intensifica Senhor A cada dia A cada dia, oh Aleluia. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Senhor! Aleluia!
2: Mas continua com a mão do teu irmão aí. E eu quero declarar: se você conseguir lembrar de alguém que perdeu o entusiasmo por conta de qualquer situação, sabe por que Cristo guerrear cansa, batalhar cansa, lutar cansa? Mas talvez você lembre de alguém agora nós queremos declarar nesses 21 anos, pastor Ney, pastora Márcia, pastores desta casa, que Deus está levantando e a chama vai reacender nos corações, a chama do Espírito Santo não vai se apagar, o Espírito Santo vai soprar de novo e nós veremos essas pessoas entusiasmadas servindo a Deus, cheias da presença de Deus, uma casa sempre pronta a deixar a presença de Deus penetrar. Sempre pronta a expressar a glória de Deus. Que cultua com entusiasmo. Adora com entusiasmo. Caminha e canta com entusiasmo. Que serve a Deus e as pessoas cheias da presença de Deus. Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por esses 21 anos, Senhor. Obrigado pela presença e a Tua glória sobre este lugar. E nós declaramos as Tuas mãos em nome de Jesus. Você pode dar o melhor aplauso que você já deu nesses dias a Ele. Bem forte. Mais forte, querido. Mais forte. É para Ele. Dele, por Ele, para Ele. A Ele seja a glória. Oh, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia